0: Wie gehst du mit Klatsch und Tratsch am Arbeitsplatz oder innerhalb der Firmenkultur um? Sollte man am besten überhaupt nicht über eine Person sprechen, die nicht mit im Raum ist? Wann gilt es überhaupt als lästern? Und ist eine gewisse Dosis Klatsch und Tratsch nicht sogar gesund für die Firmenkultur? Wie gehst du damit um, wenn gelästert wird oder wenn du beobachtest, wie jemand lästert? Auf diese und viele weitere Fragen gehe ich in diesem Video ein. Die Präsentation, die ich dir hier vorstellen werde, habe ich beim letzten Teamtag meinen 16 Mitarbeitenden ebenfalls vorgestellt, weil No Gossip und Integrität ein sehr sehr starker Wert in unserer Firmenkultur ist. Bevor wir starten, viele der Ideen und der Konzepte, die ich vorstellen werde, sind aus dem Buch 15 Commitments of Conscious Leadership, das ich hier verlinken werde. Also, lass uns direkt reinschalten. Viel Spaß beim Vortrag. Klatsch und Tratsch. Lass uns starten. Wenn du mal in die Magazinregale schaust, siehst du überall reden wir über das Leben anderer und erzählen ja, die hat jetzt das gemacht, der Prinz hat jetzt das gemacht und Brad Pitt und Angelina und hast du nicht gesehen, warum ist das so das ist ein Milliardenbusiness, ein Multimilliardenbusiness? Was ist eigentlich Gossip, Klatsch oder Lästern? Ich möchte, bevor ich anfange über das Thema zu sprechen, eine einheitliche Definition, damit wir on the same page sind und das gleiche darunter verstehen. Jede Aussage mit einer negativen Absicht, die über eine andere Person gemacht wird. Oder jede Aussage über jemanden, jemanden, die man nicht genauso machen würde, wenn die Person nicht im Raum wäre. Weil häufig sagen dann Leute, ja, ich will ihr ja nur helfen. Es kommt ganz stark darauf an, was du wie über eine Person sagst. Oh ja, dann ist der wieder so und so. Boah. Oh ja, dann ist er wieder so und so. Ich habe die gleichen Worte gesagt, aber die Ausdrucksweise war anders. Das heißt, würde ich würde es in der gleichen Ausdrucksweise, mit der gleichen Mimik, mit dem gleichen Unterton, mit dem gleichen Druck sagen, wenn die Person mit mir im Raum wäre. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum lästern wir überhaupt? Was ist der gängigste Grund zum Lästern? Wir versuchen, Validierung für unsere Sicht oder unsere Denkweise über einen bestimmten Sachverhalt zu bekommen. Wir befinden uns im Drama-Triangle. Was ist das Drama-Triangle? Jemand, der sagt, das Leben passiert mir, ich bin Opfer des Lebens, sagt entweder, ich bin das Opfer meiner Umstände, sagt entweder, jemand ist schuld, zeigt mit dem Finger auf Leute, oder spielt den Helden, sagt, ich kümmere mich darum, obwohl es nicht sein Aufgabenbereich ist. Das ist auch ein toxisches Verhalten. Denn wenn ich konstant 150% mache, sorge ich dafür, dass jemand anderes nur 50% machen kann, weil ich ihm die 50% immer wegnehme. Und wenn es mich frustriert, dann besudel ich mich in meinem Heldendasein. Das ist super spannend, da fallen viele drunter und sehen gar nicht, dass es auch toxisch ist. Ich auch eine ganz lange Zeit. Wichtig, der Zuhörer ist genauso verantwortlich beim Lästern. Das heißt, das war auch eine Sache, die mir die Augen geöffnet hat. Wenn ich jemandem zuhöre, wie er über jemanden lästert, dann bin ich mit Täter. Es ist wie Ping-Pong-Spielen. Dazu gehören zwei. Und wenn du, nicht, wenn du das nicht machen willst, musst du deinen Schläger ablegen. Ich verrate dir im Laufe der Präsentation auch, wie du deinen Schläger ablegst. Es gibt Studien die zum Beispiel sagen, der Watercooler-Effekt, warum lässt dann gut ist, warum Klatsch und Tratsch gut für deine Gesundheit ist, die gehen davon aus, dass, dass es gut ist, weil, man, weil vieles dann erzählt wird, was im Öffentlichen oder offiziell nicht erzählt wird. Aber diese Studien basieren auf folgenden Annahmen. Sie basieren darauf, dass Leute standardmäßig nicht ehrlich miteinander sind und die Leute wissen nicht, wie sie negative Energie in einer gesunden Art und Weise ablassen. Es geht nicht darum, nie negativ gestimmt zu sein gegenüber einem Kollegen, einer Kollegin. Es geht darum, das wahrzunehmen und das auf eine gesunden und erwachsenen Art und Weise abzulassen. Diese Emotionen Raum zu lassen, dass sie ähm, sich auflösen kann und nicht, dass ich sie runterschlucke und sie kommt dann wieder hoch, wenn ich an der Kaffeemaschine mit jemandem bin und sage, ja hast du das und das und das war so und so und das war so und so. Gossip ist eines der Hauptindikatoren, Klatsch und Tratsch ist eines der Hauptindikatoren für eine ungesunde Organisation. Gossip kostet viel mentale und emotionale Energie, die man sonst in produktive Arbeit, die eigene Weiterentwicklung und win win situationen nutzen kann. Ich kenne das selber. Ich habe teilweise in großen Companies als Freelancer gearbeitet und habe gemerkt, was für eine krasse Politik und Machtgefüge und Gossip dort an den Tag gelegt wurde. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass da viel, 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 viel mehr Energie für aufgeht als für das eigentliche Business, als für die Produkte, für die Kunden, als für geile Marketingkampagnen. Und das beschreibt das sehr, sehr gut. Warum Gossipen, Leute? Worauf zahlt es ein? Es gibt uns unbewusste Below-the-Line-Benefits. Also es gibt uns unbewusste Benefits für das Ego, für, für Sachen, die eigentlich ja, ego-getrieben sind und rechthaberisch sind. Also wir wollen andere im Unrecht darstellen. Es hilft uns, sich über einen anderen zu stellen und hilft uns bei unserem Gefühl der Minderwertigkeit. Denn wenn ich selber klein bin, kann ich mich groß machen, indem ich die anderen noch kleiner mache. Das einmal. Dann wollen wir Validierung bekommen. Das Ego lebt in einer Welt von Recht und Unrecht. Keiner will im Unrecht sein, daher wollen wir unser Recht haben, validieren von anderen Personen. Andere kontrollieren. Durch Gossip kontrollieren und steuern wir Informationsfluss mit dem Ziel, das Verhalten und die Meinung anderer zu manipulieren. Das heißt, ich will gucken, was ankommt, was nicht. Ich verrücke die Dinge. Ich möchte Aufmerksamkeit bekommen. Wer private oder heikle Dinge zu erzählen hat, genießt Aufmerksamkeit, die er sonst vielleicht nicht genießen würde, wenn er nicht so, ein, so eine heiße, fettige, süße Gossip-Story mit am Start hätte. Aufmerksamkeit weglenken. Wenn wir uns verletzbar fühlen oder was aus, ausgefressen haben, zeigen wir gerne mit dem Finger auf andere. Mein kleiner, süßer Neffe, ich liebe ihn. Ähm, wenn er was ausgefressen hat, und seine Mutter sagt, hey, du hast das und das und das gemacht, dann fängt er auf einmal an, über seinen kleinen Bruder zu reden. Ja, der hat das und das und das gemacht und zeigt direkt auf jemand anderen, weil er weiß, dass er eigentlich was ausgefressen hat. Wir wollen Konfrontation vermeiden. Erstens, wenn wir Angst haben, eine Person damit zu konfrontieren, ist es softer, andere darüber zu unterrichten. Ich habe ein Problem mit Hans, aber ich sträume mich davor, das direkt bei Hans anzusprechen, deswegen spreche ich es mit Bernd an. Und sage, hey Bernd, ja Hans ist ja auch manchmal so und so, das ist ein softer, softeres Auffangbecken. Der zweite Punkt ist, es fällt schwer zu sagen, ich wünsche mir, dass du das Thema direkt mit der Person besprichst, anstatt mit mir. So würde ich halt den Schläger ablenken im Pingpong. Das heißt, wenn jemand bei mir lästert und sich auslässt, fällt es mir manchmal schwer zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, dass du gerade lästerst und ich wünsche mir, dass du das mit der Person direkt besprichst, anstatt mit mir. So, und das ist ja auch eine Art von Konfrontation, die wir meiden wollen. Wir wollen vermeiden, wir vermeiden Emotionen oder Ausdrücke, das heißt etwas unterdrücken, bis ich in meinem Safe Space bin. Beispiel, wenn ich in einem Meeting bin und dem Team sage, ja und wir müssen das so und so machen, das hat mir nicht gefallen, das und das und das und, das. und meine mein, ein, eine Person aus dem Content Marketing oder eine, eine Führungsperson total wütend und ärgerlich ist, im Meeting das nicht mitteilt, aus dem Meeting rausgeht, bis sie mit ihrem Team im eigenen Raum ist und dann sagt, boah, das ging ja gar nicht, was Maron da wieder von sich gelassen hat. Boah, wenn er anfängt so schnell zu sprechen und seine Erwartungshaltung immer und, und, und. Das heißt, es ist eine unterdrückte Emotion, die dann erst hochkommt, wenn ich in meinem Safe Space bin und ich habe es vorher halt nicht mitgeteilt. Das heißt, Wut und Gefühle werden jemand mitgeteilt, sobald die Tür zu ist. Es hilft bei einer... Pseudo-Kameradschaftlichkeit, ich habe Pseudo-bewusst in, in, in Klammern gesetzt, weil es keine echte Kameradschaftlichkeit ist. Studien belegen, dass gemeinsame Missmut, Wut und Beschwerden verbindet. Diese aber wurzelt in das Teilen und Stärken einer Opferrolle, die in der Tumi-Welt lebt, in der Opferwelt lebt. Mittelfristig schwächt es das Individuum und das Team. Warum? Ich merke, meine ganze Kameradschaftlichkeit, das Miteinander basiert darauf, wenn wir unsere Rollen vertreten, dass wir Opfer sind. Sobald jemand aus dieser Rolle raus will, muss er auch aus der Gruppe austreten. Das heißt, das ist so eine, so eine leichte Geiselnahme auch in dieser, in dieser Rolle, die man einnimmt. Und wenn die Summe des, der Gemeinschaft darauf basiert, dass sie eine Opfermentalität haben, das ist, kann keine gute und keine starke Gemeinschaft sein. Und Deswegen gossipen wir, deswegen lästern wir gerne. Du magst jetzt vielleicht denken, darf ich also mit keinem über irgendjemanden sprechen? Das ist doch total unrealistisch. Wir sind soziale Wesen und wir sprechen über andere Menschen. Du darfst über Leute sprechen. Wann ist es kein Gossip? Wenn es Leuten hilft, über die du sprichst. Und wenn die Diskussion geführt wird, ohne eine Person im Unrecht darstellen zu wollen. Frage dich aber immer, wenn du über eine Person redest, bin ich gerade offen und neugierig, gehe ich mit einer Neugier an das Thema heran oder habe ich mir eine Meinung darüber gefestigt und versuche diese Meinung zu pushen und bin rechthaberisch. Die core zwei Fragen, auf die es immer wieder runterkommt, habe ich eine negative Absicht. Don't bullshit yourself. Smarte Personen, und wenn du den Kanal schaust, bist du eine smarte Person, sagen in der Regel immer, ja ich meine es aber nur gut für die Person, ich will, dass sie sich weiterentwickelt aber du stellst dich über die Person. Und das ist wirklich immer die Absicht. Es gibt auch Leute, die das auch auf dem Rücken von Esoterik oder von Religion machen. Und man spürt die Energie, wenn jemand rechthaberisch ist, sich übereinstellt oder nicht. Und das Zweite ist, würde ich in der exakten Art und Weise darüber sprechen, wenn die Person im Raum wäre. Das heißt, halt dich, geh immer einen, einen Schritt zur Seite, wenn du anfängst, Momentum zu gewinnen, und du merkst, okay, 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 da, da staut sich was an, dann halt kurz an und denk, würde ich genauso sprechen, wenn die Person hier mit einem Raum wäre, ja oder nein. Und das ist eine <lacht> super spannende Frage, die man sich selber stellen kann, besonders bei Familiendynamiken. Das sind Rollenbilder, die über Jahre entwickelt wurden und man neigt dazu, über Geschwister, über Elternteile und, und, und zu reden, indem man dann sagt, ja, ähm, das muss hier gesagt werden, aber muss es nicht. Wenn, dann sag es bitte in einer Art und Weise, in der du es auch sagen würdest, wenn dein Vater, wenn deine Schwester, wenn dein Bruder anwesend wären. Wenn nicht, dann machst du das mit einer negativen Intention. Und wenn du sagst, aber da ist überall was dran und das stimmt alles und ich denke mir nichts aus, okay, dann regel das mit der Person direkt. Es ist kein Gossip, wenn es aus einer Fürsorge, Liebe und aus einer guten Absicht kommt. Wenn ich mit Selina, bei mir COO und meine Frau, führt mit mir die Company über die Entwicklungschancen eines Mitarbeitenden rede und sage, boah, ich glaube, damit tut sich die Person schwer, aber das könnte sie total gut machen, dann bin ich daran interessiert, dass diese Person sich entwickelt. Und das ist dann kein Gossip. Oder jemand redet mit seinem Partner über sein Kind, über eine Kita, über irgendwas. Das ist dann auch offensichtlich kein Gossip. Wie räume ich Gossip auf? Du bist kein Roboter, wie keiner von uns ist perfekt. Und bitte nicht falsch verstehen. Das ist eine Sache, in der ich mich üben möchte und in der ich besser werden möchte. Das, ich schäme mich auf keinen Fall über andere oder sage, ich habe da die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da gibt es Leute, die besser sind als ich. Ähm, ich trage mein Herz auf der Zunge. Das heißt, wenn das mal passiert, wie hast du die Chance, Gossip aufzuräumen? Beichte denen, mit denen du gelästert hast. Ein Beispiel könnte sein, hey, ich wollte dir sagen, dass ich kritisch über Hans gesprochen habe, ohne es Hans selbst mitzuteilen. Ich merke, dass es dir, Hans und mir nicht weiterhilft. Ich habe mich dazu entschlossen, nicht mehr mit dir oder irgendjemandem über Hans kritisch, mich über Hans kritisch zu äußern. Ich werde Verantwortung tragen und meine kritischen Themen mit Hans persönlich klären. Das wäre jetzt, wenn ich mit Bernd über Hans gelästert hätte. Das heißt, ich räume einmal auf, bei dem ich gelästert habe. Dann... Weichte der Person über die du gelästert hast. Ich räume auf über die Person, die ich gelästert habe. Hey Hans, ich möchte dir mitteilen, dass ich mit Bernd kritisch über dich gesprochen habe. Ich bereue meine Entscheidung, es gemacht zu haben. Meine Beziehung zu dir ist mir wichtig. Daher möchte ich das Thema mit dir persönlich aus der Welt schaffen. Passt es dir jetzt vielleicht? Und ich zeige dir gleich, wie du es aus der Welt schaffst. Aber ich habe jetzt einmal mit der Person, mit der ich gelästert habe, das aufgeräumt. Mit der Person über die ich gelästert habe, das aufgeräumt. Und Du kannst es auch der Person beichten, die bei dir gelästert hat, weil indem du zugehört hast, hast du Teilhaberschaft am Lästern gehabt. Hey Martin, ich wollte dich wissen lassen, dass ich mitgelästert habe, indem ich zuhörte, als du dich über Hans ausgelassen hast. Ich möchte nicht mehr teilnehmen oder hinhören bei Themen, bei denen du nicht bereit bist, sie Hans persönlich mitzuteilen. Wenn es dir hilft, kann ich als Mediator für ein klärendes Gespräch zwischen dir und Hans dienen. Ich habe klar meine Grenzen aufgezeigt, habe gesagt, dass ich die Zukunft nicht mehr machen möchte, aber ich habe ihm auch Hilfe gezeigt, Hilfe angeboten, wenn ich ihm helfen kann. Das ist, wie du Gossip aufräumst und wie vermeidest du Gossip. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Sache, die du auf alles übernehmen kannst. Und als ich das von diesem Konzept erfahren habe, hat das mein Weltbild ein Stück weit beeinflusst. Trenne Fakten von Stories. Beide sind wichtig, aber trenne sie scharf als wenn du sie mit einem Skalpell durchschneiden würdest. Es muss kristallklar und messerscharf sein. Fakten sind Dinge, die nicht debattiert werden können. Fakt ist zwei plus 2 sind 4. Fakt ist, meine Mütze ist blau. Fakt ist alles, was eine Videokamera hätte aufnehmen können. Fakten und objektive Beschreibung wie meine Mütze ist blau, ich trage einen Ring am Mittelfinger und mein Oberteil ist beigefarben. Und das ist Realität. Das sind Fakten, ich trage eine Brille, ich habe eine Mütze, darüber kann keiner argumentieren. Stories sind Dinge, die debattiert werden können, das sind Meinungen. Meine Mütze ist schön, das ist eine Meinung. Das sind Überzeugungen, das sind Urteile, das sind Interpretationen, das sind Motivationen, das sind Annahmen. Und wenn du diese Dinge trennen kannst, wirst du viel weniger Konflikt im Leben haben, allein in deiner Art und Weise, wie du kommunizierst. Wie vermeidest du Gossip und klärst, klärst, äh, klärst dein Thema? Fakten und Stories unterscheiden. Stories sind wichtig und können mitgeteilt werden. Es ist wichtig, die Gewissheit zu haben, dass es eine oder deine Story über das Thema ist und du es dementsprechend kommunizierst. Hey, du hast mit mir gesprochen, du warst sehr laut, dein Kopf war rot. Daraus habe ich geschlossen, dass du sehr wütend bist auf mich. Merkst du, wie ich das gemacht habe? Daraus habe ich geschlossen. Das hat mir die Annahme gegeben oder daraus nehme ich an, dass du wütend bist auf mich und nicht, du bist ja super wütend auf mich, du bist ja total gemein zu mir. Du bist total gemein zu mir, ich mache es zu einem Fakt, was debattiert werden kann. Hey, nee, mein Kopf war rot, weil ich leichtes Schieber hatte und ich habe so laut gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, keine Ahnung, so und so. Das ist super wichtig. Du teilst alle Fakten, das heißt, du teilst alle Fakten plus deine Story dazu, bis du clear bist. Das ist das Clearing-Modell. Das sind die Fakten und diese Dinge habe ich daraus geschlossen. Und sobald du klar bist, heißt es, das, dass du von nun an das Thema geklärt hast und bereit bist, 100% Verantwortung dafür zu tragen, für die, wie du die Situation geschaffen hast und wie sich die Situation von dort entwickelt. Das heißt, wenn ich mit einem Freund ein wichtiges Thema anspreche und sage, hey, so und so, so und so, jetzt habe ich mich mitgeteilt, ist das gut für dich? Dann sagt die Person, ja, ist es. Und dann ist das Thema fertig. Dann sollte keine dieser Personen das Thema wieder hochholen. Das heißt, wenn sie das Thema wieder hochholen sollte, dass sie hier nicht komplett clear war, dass sie nicht alles mitgeteilt hat, dass noch irgendwas un, Ungewisses in, in der Person ist, die sie nicht mitgeteilt hat. Hier mal ein paar Beispiele zu Fakten gegen Stories. Fakten sind, die Sales-Zahlen sind um 20% gesunken. Eine Story ist, das Sales-Team macht ihren Job nicht. Fakten sind, mein Vorgesetzter hat mit rotem Gesicht und hoher Lautstärke mit mir gesprochen. Die Story ist, mein Manager ist sauer auf mich und sehr enttäuscht darüber, wie ich die Aufgabe erledigt habe. Fakten ist, ein Kollege kam 15 Minuten zu spät zum Meeting. Story ist, der Kollege respektiert meine Zeit und das Meeting nicht. Ich habe ein Geschenk bekommen. Das ist ein Fakt. Ich sehe das Geschenk, ich habe es bekommen. Die Story ist, die Firma denkt, ich mache einen super Job und ist sehr zufrieden mit mir. Das geht auch in die Richtung. Fakten sind, unser CEO spricht wenig mit mir. Story, unser CEO mag mich nicht. Das sind die Unterschiede. Und halt das Video gerne an, schau dir das genau an. das ist super, super wichtig. Das wird dich so weiterbringen in deiner Kommunikation und in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen. Und du wirst sofort merken, wie weit die Personen sind mit diesem Konzept, wie sehr diese Personen differenzieren und unterscheiden können. Wie kannst du die Dinge richtig klären? Ich gebe dir hier mal ein imaginäres Beispiel. Mal angenommen, das ist jemand, der das Thema klären möchte mit Hans. Ich habe über Hans gelästert und ich gehe zu Hans, um es zu klären. Oder nicht hier über Hans gelästert, sondern ich habe ein Thema mit Hans, mit Emotionen und Gefühlen, weil ich meinte, man hat seine Emotionen nicht gefühlt. Bedeutsame Beziehung affirmieren. Hans, ich wollte dir eine Sache mit dir teilen, weil mir unsere Beziehung wichtig ist. Zeitfrage, Pass es dir jetzt kurz? Wenn nicht, wann wäre es besser? Fakten, keine Meinung nennen. Also hier frage ich, passt es jetzt? Und dann finde ich einen Zeitpunkt. Das hier, ich bin jetzt bei den Fakten. In den letzten vier von den fünf Terminen, die wir hatten, warst du nicht pünktlich. Das sind die Fakten. Das ist jetzt die Story, die ich erzähle. Das gibt mir das Gefühl. Merkst du, das gibt mir das Gefühl. Das ist eine Story. Das ist nicht wahr. Das ist meine Story. Das gibt mir das Gefühl, dass diese Meetings nicht wichtig für dich sind. Zusätzlich lässt es mich glauben, dass du keine Prio darauf hast und dass wir Gefahr laufen, dass es ein Reinfall wird. Gefühl mitteilen. Ich fühle mich sauer und wütend. Deinen Teil ownen. Wie hast du zu dieser Sache beigetragen? Mein Fehler war, dass ich es nicht beim ersten Zu spät kommen angesprochen habe. Meine eigene Angst darüber, dass das Projekt scheitern könnte, führt dazu, dass ich sehr genau hinschaue. Was du möchtest. Ich möchte klare Zeit-Commitments mit dir vereinbaren. Ich möchte, dass du schaust, ob du, mit dem, ob du dem zustimmst und beim Projekt aktiv mitpartizipieren möchtest und mir klar mitteilst, wenn dem nicht so ist. Ich habe ihm jetzt alles mitgeteilt, genau gesagt, was meine Absicht ist mit dem Gespräch, Fakten von Stories getrennt und jetzt die Person, die zuhört, Bernd, gibt das wieder, was sie gehört hat. Das heißt, klar wiedergeben, was Person A wiedergegeben hat, klar wiedergeben, was Person A erzählt hat, und das idealerweise in gleichen oder ähnlichen Worten und nochmal nachfragen, ob das genau so ist, was die Person gemeint hat. Ich versuche wiederzugeben, ich versuche es wiederzugeben. Korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe. Was ich gehört habe, ist, dass ich bereits vier von fünf Meetings zu spät war. Das gibt dir das Gefühl, dass ich kein Prio auf das Projekt habe und wir Gefahr laufen, dass es ein Reinfall wird. Du fühlst dich wütend und sauer. Du hättest gerne früher angesprochen und bist sehr empfindlich, weil dir viel an der Projekterreichung liegt. Du möchtest, dass wir eine klare, klare Zeit-Commitments vereinbaren und eine Ansage von mir, ob ich aktiv partizipieren möchte oder nicht. Hans, habe ich das richtig verstanden? Ich gebe Ihnen nochmal eine Chance. Stimmt das alles? Manchmal sagt dann Hans, oh, ich habe das vielleicht gesagt, aber ich meinte eigentlich was anderes und hat die Chance nochmal nachzujustieren, nachzukorrigieren. Und du merkst, beide sind aus einer Offenheit. Keiner ist defensiv, keiner will Recht haben, keiner will den anderen in die Pfanne hauen. Das ist eine toxische Firmenkultur. Das ist eine Firmenkultur, die an Vorankommen, an Weiterentwicklung ähm, interessiert ist. Hans, habe ich das richtig verstanden? Gibt es noch mehr, was das Thema angeht, das du gerne klären möchtest? Bist du clear, was das Thema angeht? Und wenn Hans sagt, ich bin clear, ich fühle mich gut, jetzt können wir ein Zeitcommitment finden, dann ist das Thema aus der Welt. Und so schaffen erwachsene Leute Themen aus der Welt. Unser Commitment, das habe ich jetzt so meine Company vorgestellt, ist Integrität. Ich spreche nie über eine Art und Weise, über meine Kollegen oder vorgesetzten Kunden oder Interessenten, in der ich auch nicht sprechen würde, wenn sie anwesend wären habe ich dann nach dieser Präsentation in folgende geändert. Integrität und No-Gossip, ich spreche nie in einer Art und Weise über meine Kollegen, Vorgesetzten, Kunden oder Interessenten, in der ich nicht auch sprechen würde, wenn sie anwesend wären. Ich kläre mein Anliegen und konflikte direkt mit der Person, um die es geht und bestärke meine Kollegen, das Gleiche zu tun. So, das war die, der Vortrag über Gossip, Integrität, No-Klatsch und Tratsch. Obwohl Gossip, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, obwohl Gossip von vielen als gutes Übel einer Office-Kultur angesehen wird, ist es der Schlüsselindikator einer ungesunden Organisation. Es ist der schnellste Weg, Motivation, Energie und Kreativität zu kappen. Gossip ist ein Statement, das ich über andere mache mit einer negativen Intention. Das Statement würde ich nicht in derselben Art und Weise machen, wenn die Person im Raum wäre. Gossip ist ein Versuch, Validierung zu bekommen. Es ist ein eindeutiges Below-the-Line-Verhalten. Es ist keine Aussage, die getroffen wird, um der Person, über die gesprochen wird, zu helfen. Das heißt, ich habe eine eindeutige Intention, dieser Person zu schaden und nicht ihr zu helfen. Sogar wenn es als Hilfe getarnt ist, weil keiner gibt zu, dass er die Person schaden will. Leute lästern, um Validierung zu bekommen, Menschen und Ergebnisse zu kontrollieren, Konflikte zu vermeiden, Aufmerksamkeit zu bekommen, sich zugehörig zu fühlen, dazu zu gehören, sich als Recht haben darzustellen, indem sie andere als Unrecht darstellen. Kurz gesagt, das sind alles Dinge, bei denen die Core-Emotion, bei denen das, was in mir ist, Angst ist. Wenn du lästernst, Räume es auf, indem du deine Teilnahme daran beichtest. Ob du zugehört hast oder ob du über jemanden gelästert hast, dann räume das bitte auf. Ja? Nutze das Clearing-Modell als ein Tool, um Fakten und Stories zu trennen und über dich darin, direkt miteinander zu kommunizieren. Das ist eine Übungssache. Wenn Leader und Teams lernen, ehrlich miteinander zu kommunizieren, profitieren sie vom direkten Feedback. Sie sehen Dinge, wie sie in Wirklichkeit sind, trennen Fakten von Stories. Das wiederum setzt unheimliche Energie, Kreativität und Produktivität in einer Kollaboration frei. Das heißt, ich bin durch und durch nach vorne, wachsen, ich will nach vorne und, und, und und bin nicht, ja, tschakka, tschakka und wenn das für einige nach tschakka, tschakka wirkt. Diese Sachen, die ich hier gerade erzähle, machen Energie frei. Das heißt, deine, deine Firmenkultur ist wie eine Leitung, über die eine bestimmte Spannung läuft und wenn diese Leitung viele Störungen hat, dann kann die Spannung nicht komplett durchfließen mit voller Kraft. Und du machst diese Leitung frei und es fließt eine viel stärkere Spannung durch. Je größer das Flugzeug desto länger die Abflugbahn. Das heißt, damit versuche ich, das Fundament einer Firmenkultur zu schaffen, die das Zeug hat, auf 10 und 100 Millionen, auf eine Milliarde zu wachsen. Weil ich rigoros bin, wenn ich weiß, dass in meiner Firma gelästert wird, dass diese Firmenkultur so... Und ich hatte letztens, ein Beispiel, hatte ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der meinte, ja, der hat das und das gesagt. Da meinte ich, ja, der hat mir was komplett anderes erzählt. Nee, der hat mir das und das gesagt da meinte ich, okay, dann hol die mal bitte rein. Dann ist er reingekommen, da meinte ich, klärt das mal bitte. Ohne die jetzt auflaufen, zu wollen, auflaufen lassen zu wollen. Und dann habe ich gemerkt, da gab es Fakten und da gab es Und die wurden durcheinander gemischt. Und ich habe das kurz als Mediator begleitet. Und danach waren die clear. Und die Energie war, war freigesetzt. Weil ich, und wenn jemand konstant sich dagegen wehrt, und das nicht macht und eine toxische Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist und immer wieder Themen aufbringt, immer wieder getuschen wird, immer wieder gelästert wird, dann führe ich ein anderes Gespräch mit der Person. Dann gibt es die gelbe Karte und danach kommt die rote Karte. Und die rote Karte heißt, sorry, unsere Firmenkultur, das ist die Musik, die wir spielen, anscheinend gefällt dir die Musik nicht und du wirst woanders besser aufgehoben, dann bist du hier falsch. Punkt. Da muss man so rigoros durchgreifen, weil in einer Firma unter 10 Millionen ist wie ein Kleinkind, das gerade aufwächst. Und da schafft dieses Kleinkind seine Gewohnheiten. Und wenn du diesem Kleinkind schlechte Gewohnheiten beibringst und durchgehen lässt, wird es sehr, sehr, sehr schwer sein, ihm das abzugewöhnen, wenn er ein Jugendlicher ist und wenn er ein Erwachsener ist. Also wenn du auf mehrfach achtstellig bist und auf 100 Millionen bist. Und deswegen bin ich da so hinterher. Ich hoffe, du konntest was aus dem, Buch, äh, aus dem, aus dem Vortrag mitnehmen. Wenn dich das Thema interessiert, empfehle ich dir auf jeden Fall das Buch 15 Commitments of Conscious Leadership. Ähm, ich das ist die Art der Führung, die ich praktiziere in meiner Company. Wenn du sagst, Maron, das klingt richtig gut. Ich finde es cool, wie weit ihr seid. Emotional, rein von miteinander, in der Kommunikation. Guck gerne auf unsere Jobseite, die ist in der Description. Vielleicht findest du einen Job, der dir zusagt, bei uns hier in Hamburg, um Teil des Teams zu werden. Und viel Spaß mit dem Vortrag, wenn es dir gefallen hat. Teile es gerne mit jemandem, der das gerne sehen soll, wo du sagst, hey, das ist eine Base die ich haben möchte mit dir, weil wenn du diese ganzen Dinge weißt und jemand diese Dinge nicht weißt, ist es schwer zu erwarten, dass diese Person auch auf diese Art und Weise mit dir kommuniziert und mit dir bouncet und da hilfst du einfach Leute auf diese Ebene mit dir zu kommen, um diese Reise gemeinsam mit dir zu machen, weil sonst denkt immer, was will die Person mit mir und redet die ganze über Gefühle und, und, und. Ähm, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.